0: Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more. Hallo und guten Morgen, willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstarts. Dies ist die Sendung des 15. April 2019 und was für eine Woche, was für ein Wochenende liegt hinter uns. Jetzt, wo ich den Podcast aufzeichne, läuft bei mir im Fenster gerade der Livestream des dritten Tages, der Star Wars Celebration. Auch heute am Montag läuft diese Star Wars Messe noch weiter einen Tag lang. Heute am Abend wird es weiterhin die Livestreams geben, auch auf Shock 2. Wer nicht am Wochenende zugesehen hat, findet auf Shock 2 auch die Aufzeichnungen der ersten drei Tage mit vielen Panels, mit Interviews, mit Präsentationen. Und die Star Wars Celebration war diesmal doch sehr ergiebig. Schon am Freitag gab es den ersten Trailer zu Star Wars Episode 9, hatte seinen Titel The Rise of Skywalker und auch am Samstag ging es weiter mit Star Wars Jedi Fallen Order, das neue Videospiel von Electronic Arts und wir sind ja alle jetzt doch sehr skeptisch gewesen, ob jetzt Electronic Arts doch noch ein gutes Star Wars Spiel machen kann, das, was man bis jetzt gesehen hat, in dem Trailer, aber vor allem auch in dem Bandel. Also es ist so, ich, ich kann allen empfehlen, die sich für den Film, also für Star Wars Episode 9 oder für das Videospiel interessiert, schaut euch auch das Panel an und nicht nur den Trailer. Beim Panel wird auch sehr viel erzählt, ein bisschen schon über Gameplay und über Entwicklungsarbeit im Hintergrund. Also es zahlt sich auf alle Fälle aus, da die Panels anzusehen. Es gibt auch Panels zu den neuen Star Wars Comics von Marvel. Es gibt Panels zu Brettspielen aus, äh, im Star Wars Universum und, 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 Action-Figuren, Lego-Panel gibt's. Also es ist wirklich die breite Fülle von allem, was sich mit Star Wars beschäftigt. Und jetzt gerade, kurz bevor ich den Podcast gestartet bin, war das Panel zu Star Wars Mandalorian, die erste Live-Action-Serie, und auch da gibt es einen Trailer, der wurde leider nicht im Stream gezeigt, aber einige haben ihn abgefilmt derzeit. Ich hoffe, das bleibt auch so. Findet ihr auf Shock 2 sowohl das komplette Panel und dann mit den Regisseuren und so weiter, als auch den trailer, den abgefilmten Trailer. Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Tagen vielleicht auch ein offizieller Trailer noch herausfallen wird. Aber das, was man bis jetzt gesehen hat, macht Lust auf mehr. Also da entsteht eine Fernsehserie, die eigentlich auf Kinoniveau zu sein scheint. ILM macht die Spezialeffekte und das nicht nur mit Computern, sondern man hat auch gesehen im Bandle eine Sequenz, wo wirklich mit Modellen gearbeitet wird. Also ich glaube, da, da kommt was Großes auf uns zu. Und so wie beim letzten Mal... Ähm kann ich nur jetzt sagen, ja, Star Wars, äh, da ist einiges kaputt gegangen in den letzten Jahre aber tief in unseren Herzen sind wir doch noch alle Star Wars Fans und hoffen, dass das doch noch gut geht. Und wenn man sich die Panels anschaut, wenn man sich vor allem auch die Interviews anschaut mit, der Ver mit den Verantwortlichen bei Lucasfilm, scheint da doch einiges ähm, im Argen zu liegen. Und da das sind die Alarmsirenen äh, haben da geheult die letzten Monate und auch die Aussagen, dass es die nächsten Jahre weniger Star Wars Filme im Kino zumindest gibt, ja finde ich gut, ja, dass man sich da doch wieder zurückbesinnt und ich hoffe, dass sowohl beim Videospiel als auch beim beim Film dieses Jahres, also das Videospiel wird im November erscheinen und der Film dann kurz darauf, ähm, ja, wir doch positive Überraschungen noch erleben können. Die Woche hatte aber auch vor Star Wars und abseits von Star Wars einiges zu bieten und darum würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mit den Top 10 der letzten Woche, weil da sieht man schon, da war ein spannendes Rennen und Star Wars ist nicht auf Platz 1. Das sind sie, die Top 10 von Shock 2, die meistgelesenen Artikeln der letzten Woche. Vom 8.4. bis zum 14.04. Und auf Platz 10 ein neuer Trailer zu Nino Kuni. Und nein, nicht zum Videospiel, auch nicht. Zum nächsten DLC, sondern zum kommenden Anime-Kinofilm von Warner Brothers. Auf Platz 9 die erste Star Wars News und nicht die letzte, wie ihr euch denken könnt. In diesem Top 10. Und zwar zu Star Wars Vader Immortal. Das ist das. Ja, kein VR-Spiel, sondern eine ganze VR-Serie, die exklusiv für Oculus-Brillen, für, sowohl für die Rift als auch für die, die kleinere, die, die jetzt erscheint, ähm, erscheinen wird. Also dieses, weder äh, Spiel. Und der Trailer macht Lust darauf. Ja, also im Forum wird schon fleißig diskutiert und viele würden sich natürlich wünschen, dass dieses Spiel auch für PlayStation VR erscheint. Derzeit aber nur angekündigt für Oculus und anscheinend zahlt da auch Facebook ordentlich mit, also der, die Oculus Mutter, dass das exklusiv bleibt, aber man muss abwarten. Vor allem darf man nicht vergessen, das wird nicht entwickelt von irgendeiner Spielerschmiede, sondern von einer Unterabteilung von ILM, also von der Effektfirma von Lucasfilm. Und die haben ja schon in den letzten Jahren, auch auf Playstation VR hat es so also ein paar Videos und so weiter gegeben, die man sich anschauen konnte, äh, experimentiert, wie man Geschichten in VR erzählen kann. Und das ist die erste eigentlich interaktive Fernsehserie von ILM, die da erscheinen wird und die wird halt äh, sich rund um Darth Vader drehen. Mehr Informationen, das komplette Panel auch da wieder und den Trailer gibt's auf Shock 2. Auf Platz 8 das Review zu Hellboy Call of Darkness. Da gab es ja auch im, im letzten Review-Podcast vom Clemens das Audio-Review und da jetzt das schriftliche Review zum aktuellen Hellboy-Film. Auf Platz 7 Xbox Game Best Titel im April da wird wieder einiges hinzugefügt dem Xbox Game Pass, unter anderem Monster Hunter World und auch Resident Evil. Und äh, auf Platz 6 ein Review zu Nintendo Labo VR. Auch da habe ich ja ausführlich schon im letzten Game Minds mit Alexander gesprochen. Äh, wie gut mir das gefallen hat, vor allem auch meiner Tochter. Und im schriftlichen Review ja gibt es nochmal alle Fakten gesammelt und ein Fazit von mir. Auf Platz 5 eine Star Wars News und zwar Star Wars Jedi Fallen Order und nicht der Trailer. Den Trailer findet ihr übrigens auch äh, da drinnen, auch nicht das Panel, sondern der Nikolai hat sich alles zusammengesucht, was man derzeit finden kann über das Spiel und es gibt ein kleines Preview-Special von uns schon, wo er wirklich alles gesammelt findet, was man derzeit wissen kann über Star Wars Jedi Fallen Order. Auf Platz 4, äh, ja, jetzt bleiben wir bei Star Wars, uh, auf Platz 4, uh, Star Wars Celebration, die wichtigsten Termine und Panels, das ist unsere Übersichtsnews über alle vier Tage und welche Panels aus unserer Sicht für euch am spannendsten sind. Also da könnt ihr schauen, an welchem Tag Lego ist, Brettspieler ist und, und, und. Sprich, auch wenn ihr jetzt den Podcast zum Beispiel hört und die Panels, also die die Xbox, äh, Xbox die Star Wars Celebration ist schon vorbei, könnt ihr mit der in mit Hilfe dieser News euch genau anschauen, welchen Tag die Aufzeichnung ihr euch ansehen müsst, um etwa das Panel zu Episode 9 zu sehen oder zum Videospiel oder und und und. Auf Platz 3, und das ist die letzte Star Wars News in diesem Top 10, wenigstens anders zu erwarten, die höchstgerankte Star Wars News ist natürlich der lang erwartete Trailer zu Episode 9, jetzt mit Namen The Rise of Skywalker und mit einem Überraschungsgast im Bandel nach dem Trailer, den man nur lachen hört im Trailer, unbedingt ansehen. ja Und bildet euch eure eigene Meinung und diskutiert mit uns im Forum. gibt ein super Topic dazu mit vielen verschiedenen Meinungen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du da draußen, der jetzt zuhört, ins Forum geht und mit uns mitdiskutiert. Auf Platz 2 eine Netflix-News. Und diesmal nicht, welche Netflix-Filme kommen in dem Monat oder im nächsten Monat, auf die Plattform auch keine, welche Netflix-Filme fallen heraus, sondern die Bestätigung, dass eine Preiserhöhung ansteht. Wie, wer wie viel jetzt mehr zahlen muss und so weiter, findet ihr in der News. Und auch da wird schon fleißig diskutiert im Forum. Und auf Platz 1, die große Überraschung der Woche, eben keine Star Wars News, sondern, ja, er schlägt sie alle, Asterix. Es gibt äh, den Titel, des neuen Asterix-Bands, der im Herbst erscheinen wird, Band 38 wird den Titel "Die Tochter des Vercingetorix" tragen, also der gallische Anführer in der Schlacht gegen Caesar. Und noch mehr Informationen äh, zu diesem Band, auch schon eine erste Leseprobe findet ihr auf Shock 2. Und ja, es ist wieder mal so ein, ein Ergebnis, da hätte ich nie drauf gewettet, dass nicht der Episode Neuen Trailer auf Platz eins sein wird, ja. Er ist auch nicht auf Platz zwei, sondern auf Platz 3. Aber war eine spannende Woche, ja. Vor allem auch abseits dieser Top Ten so viel passiert, ja. Viel angekündigt. Einige Gewinnspiele gibt es äh, neu auf Shock 2 und anderen verlosen wir gerade noch Hellboy-Tickets für den Kinofilm. Zu Hellboy starten wir in Kürze auch ein zweites Gewinnspiel, wo es Companion-Bände zum Gewinnern gibt. Also diese dicken Comic-Bände, die mehrere Trades in Hardcover-Form groß zur Verfügung stehen und in der Woche wird es auch noch geben auf Shock 2 kostenlose Leseproben von kompletten von einer kompletten Geschichte von Hellboy. Also zum Thema Hellboy machen wir auch abseits des Kinofilms jetzt noch ein paar Sachen, weil die Serie hat ja auch gerade großes Jubiläum in Comicform und deswegen ja, wird der Clemens da auch noch den einen oder anderen Artikel für uns veröffentlichen. Wir kommen zu den Videospiel- und Computerspiel-Releases dieser Woche. Und erscheint einiges am 15 april geht's los mit den konami arcade classics und äh, da erscheinen im laufe des jahres zum konami Firmenjubiläum, einige Spielesammlungen und es fängt eben mit Arcade an. Es kommt dann auch noch eine Castlevania und eine Contra Collection, aber es geht jetzt mal mit Arcade Klassikern los. Das Ganze erscheint, wie gesagt, am 15. April für PC, PS4, Switch und Xbox One. Am 16. April ein absolutes Highlight und das Review dazu entsteht auch gerade, nämlich Arno 1800 erscheint am 16. April genauso wie Final Fantasy X und X2 hat die Remaster für Switch und Xbox One. Am 16. April erscheint auch noch Tanks mit Zombies für die Switch, Wasteland 2 für die Switch und auch World War Z für PC, PS4 und Xbox One. Auch noch am 16. April erscheint My Time at Portia für PS4, Switch und Xbox One, ein Rollenspiel. Und am 17. April erscheint Truebook Book für PS4, Switch und Xbox One, also ein Point-and-Click-Adventure. Am 18. April erscheint Cuphead für die Nintendo Switch, also der Xbox One Jump'n'Run. Ja, man kann fast schon sagen, Klassiker mit dieser 30er-Jahre-Cartoon-Optik erscheint jetzt auch für die Switch. Ebenfalls am 18. April erscheint noch God's Trigger für PC, PS4 und Xbox One. Und am 19. April erscheint Our World is Ended für PS4, ein Grafik-Adventure. Wir kommen zum Comic-Tipp der Woche. Und da gibt es ein Comic für alle, die sich schon auf den nächsten Avenger-Film freuen. Und nein, ich empfehle jetzt nicht die offizielle Vorgeschichte, zum Avenger-Kinofilm, die ist auch diese Woche erschienen, beinhaltet aber im Grunde eigentlich nur das Comic zum letzten Film. Also wer sich den, den letzten Avenger-Film, Infinity War, nochmal in Comicform vor Augen führen möchte, kann sich die Vorgeschichte für Endgame holen. Allen anderen empfehle ich ein abgeschlossenes Avenger-Comic, das diese Tage in den Comic-Fachhandel kam, und zwar Avengers Zurück zu den Wurzeln, geschrieben von niemand anderen als von Peter David, dessen Geschichten ich schon in den 90er Jahren extrem verehrt habe, wie er noch Star Trek und, und Spider-Man und so geschrieben hat. Ähm, diesmal geht es um die Avengers, wie der Titel schon sagt, und zwar im Zentrum der Geschichte steht Kamala Khan, also die neue Miss marvel also ein Nachwuchsheld und die bekommt von Vision ein Geschenk und zwar ein ja ein VR-Gerät eigentlich im Großen und Ganzen das es ihr ermöglicht die größten Kämpfe der Avengers der letzten Jahrzehnte mitzuerleben ja und ja durch das eine oder andere da will ich euch nicht spoilen wird sie nicht nur passiv in die Geschichte gezogen mit dem Virtual Reality Gerät, sondern sie kann plötzlich auch wirklich eingreifen. Und das Ganze ist für sie natürlich eine spannende Geschichte. Für uns als Leser eine Möglichkeit, ähm, eben diese ganz großen Be äh, Kämpfe, Ragnarök oder oder die Kämpfe gegen die Skrulls und, 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 ja, Nochmal zu neu zu erleben oder zum ersten Mal zu erleben. Also, wer damals die Comics noch nicht gelesen hat und so weiter, kann da jetzt mal ähm, ja, ein, eine Möglichkeit da diese diese Kämpfe noch mal zu erleben. Natürlich ein bisschen verändert, weil natürlich Miss Marvel jetzt dabei ist, aber da gerade die der Charakter ja einer der besten neu-, Neukreationen von Marvel gerade der letzten Jahre ist gibt es Schlimmeres und deswegen ganz klare Empfehlung von mir. Das Comic ist, ist schon im Handel, hat 140 Seiten, beinhaltet sechs Ausgaben, äh, also die Originalausgaben aus den USA und kostet 17 Euro. Und ich, ich habe die deutschen Banden nicht gelesen, muss ich dazu sagen, vertraut aber Banini durchaus bei der Übersetzung. habe aber die englischen Hälfte gelesen und war durchaus begeistert, weil das Ganze ein ideales Comic ist, um ähm, eben um das Ganze um einzusteigen und da ein bisschen Avenger-Geschichte nachzuholen, aber auch, um einfach diese großen Schauplätze der Comic-Geschichte nochmal zu besuchen. Wir kommen zu den Filmstarts der Woche und ich habe gleich drei Tipps für euch herausgesucht. Wir starten am 18. April mit Wenn du König wärst, in der Hauptrolle Louis Circus. Das ist der Sohn von Andy Circus und das Ganze ist eigentlich ein... Kinder- und Jugendgerechter Film, ähnlich wie Shazam. Könnt ihr euch den anschauen, wenn, wenn ihr mit Kindern in, ins Kino geht, die so, ja, so um die zwölf Jahre sind. Und ist eine, eigentlich eine Neuerzählung der König Artus legende Es geht eben um den zwölfjährigen Alex, gespielt eben von Louis Circus, ähm, der, ja, ein, ein typischer zurückhaltender Teenager ist, ja, und dann nichts anderes findet als Excalibur und in einer, ja, Schier unglaubliche Geschichte verstrickt wird an seiner Seite ein ebenfalls zum Teenager gewordener Merlin, der ihm da mit Rat und Tat zur Seite steht. Es, ähm, spielt auch als Merlin, als alte Version Patrick Stewart mit. Und auch sonst ist der Film wirklich, ja, jetzt nichts hochtrabend besonderes, aber ein wirklich charmanter Kinder- und Jugendfilm, der diese Woche in die Kinos gekommen ist. Ähm, Übrigens, VIPs haben wir die Woche auch Gelegenheit gehabt, Premierenkarten für den Film zu bekommen. Der haben wir sehr kurzfristig bekommen, deswegen haben wir es nur im Forum an, an unsere VIPs weitergegeben. Ich hoffe, die beiden Gewinner, wir haben zweimal zwei Karten verlost, hatten einen schönen Abend und kommen zum nächsten Film, nämlich Mega Dime Squad. Ich sag ganz ehrlich, mir sagt der Film gar nichts, ja, aber natürlich, wenn es um Zeitreisen geht, ähm, da muss ich ihm da reinnehmen. Äh, es geht um einen kleinen Ganoven, der ein chinesisches Artefakt findet und plötzlich halt äh, Zeitreisen unternehmen kann, das am Anfang natürlich für, für seine eigenen Zwecke missbraucht und so weiter und so fort. Ja. Klingt total nach B-Movie. Ja, und ich gebe da eben keine, keine Empfehlung aus, aber einen Blick auf den Trailer kann man ruhig mal riskieren. Und dann noch zum Abrunden etwas ganz anderes, nämlich Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit, ein Biopic mit Willem Defoe als Vincent van Gogh. Falls für euch bei den Kinotipps diese Woche nichts dabei war, habe ich eine gute Nachricht. Wir kommen nämlich jetzt zu den Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime. Und wir starten mit Netflix am 15.04. Da kommt King Arthur, Legend of the Sword, wo wir da beim Thema äh, bei einem der Kinotipps waren, und Kick s 2 kommt auf Netflix, auch am 15.04. Am 17.04. kommt ein ganzer Schwung an Lizenzware zu Netflix. Unter anderem die beiden ersten Bridget Jones Filme, The World's End, sehr coole britische Komödie. Ähm, dann kommt American Gangster, Dr. Seuss, der Lorax kommt rein, der erste Hulk Film, ja, Kopfüber in, in die Nacht kommt und King Kong und Oblivion. Also alles jetzt nicht die bis auf ein paar Ausnahmen die aktuellsten Filme, aber durchaus einige sehenswerte Sachen dabei. Am 19.04. erwartet euch mit Bär im Glück, Music Teacher und Someone Great äh, gleich drei Netflix-Originalfilme. Und ja, wir kommen jetzt zu, zu Amazon Prime. Und da kommt am 19. April die fünfte Staffel von Bosch. Am 20. April die erste Staffel von Deception. Und das ist wieder, man kann sich anders sagen, eine der typischen US-Serien. Ein jemand mit höherer Intelligenz, nennen wir ihn Sherlock Holmes, nennen wir ihn Castle, nennen wir ihn The Mentalist und so weiter, hilft einer Gruppe von Polizisten. Und in dem Fall ist es ein Zauberer, ja, der Untertitel der Serie heißt auch Deception Magie des Verbrechens und es geht halt eben diesen Illusionisten, der, ja, das FBI unterstützt. Das Ganze war so erfolgreich, dass es in den USA schon wieder abgesetzt ist, aber die Serie soll durchaus sehenswert sein, weil man einfach so, ja, harmlose krimi gerne mag, findet man da jetzt dann auf Amazon Prime zumindest die erste und einzige Staffel dieser Serie, Uh, dann gibt es noch am 16. April auf Amazon Prime Ein Dorf zieht blank also jetzt kommen die Filme uh, am 19. Uh, Cesario 2 und am 20. auch rechtzeitig zu Ostern Hop Osterhase oder Superstar und am gleichen Tag uh, wartet euch noch Maria bei Callas, also ein Biopic über das Leben der Maria Callas. Und wer es seicht haben möchte, aber kultig, ja, zumindest wenn man auf deutsche Kultkomödien steht, der findet am 21. April dann auch noch Manta Manta im Angebot von Amazon Prime Video. <lacht> Ich sage es ganz ehrlich, diese Woche war wenig für mich dabei, sowohl also bei Netflix, auch bei Amazon Prime, wobei es natürlich sein kann, äh, dass mir irgendwas durchrutscht, wo ich nachher total hellauf begeistert bin, aber mir sagt einfach der Titel nichts. Und auch bei der Recherche jetzt, wo ich kurz natürlich die Titel abgeglichen habe und mir immer die Kurzbeschreibungen durchgelesen hat, hat mir auch nichts gesagt, ja. Also sollte da was dabei sein, ja, wo er sagt, Wahnsinn, und er, er hat das nur einen Nebensatz erwähnt, oder er hat gar nicht erwähnt, ja. Es gibt auch ein paar Sachen, die habe ich komplett ausgeblendet, weil man dachte, das interessiert eh wahrscheinlich niemanden, ja. Dann schreibt ins Forum, ja. Super wichtig, ja. Jetzt, äh, A, ich kann mich nächstes Mal natürlich ausbessern und B, ich versäume es nicht und kann es mir selber anschauen. Und deswegen freue ich mich da immer auch über eure Tipps, ja. Also, wenn ich da irgendwas nicht erwähne oder komplett falsch liege, ja, unbedingt im Forum berichtigen. Ich freue mich da wirklich über jede Meldung von euch. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und mir bleibt eigentlich nur noch, euch einen kleinen Ausblick zu geben. Was erwartet euch demnächst auf Shock 2. Ähm, ich habe eh schon erwähnt, einige Reviews erscheinen jetzt auch noch in der K-Woche mit dem Blick auf Ostern. Wir arbeiten zu einigen äh, Dingen zu Days Gone, da müssen wir aber auch noch Embargos abwarten, bis wir das alles hinausjagen können, aber das kommt dann demnächst. Äh, es gibt Sachen zu Hellboy, es gibt ein Review zu Arno 1800, Uh, und, und, und. Es sind einige Reviews schon im System sogar, habe ich gesehen, die müssen noch korrigiert werden und uh, kommen dann zu euch. Es erwartet euch ein sensationelles Retro-Special. Der Dirk hat etwas zum Commodore Amiga geschrieben und auch das wird jetzt zeitnahe diese Woche veröffentlicht werden und, und, und. Also wir haben Gewinnspiele in Vorbereitung, auch da sind wir eigentlich sogar hinten nach mit denen, die wir hinausjagen können, weil es einfach zu viel gibt und wir auch nicht zu viele Gewinnspiele auf einmal auf die Webseite stellen möchten. Ansonsten hoffe ich, ihr habt alle schon die letzte Game 1 Folge gehört, ja, die wir am Samstag veröffentlicht haben. Da gleich die ersten Minuten, wo da Alex und ich euch ähm, unsere Meinung zum Episode 9 Trailer kundtun. Ja, und ich bin auch sehr angetan, wenn ihr uns da auch Konter gebt oder generell diskutiert mit über die Sendung. Wir haben ja wirklich viel gepodcastet, fast zweieinhalb Stunden geht es da unter anderem über das Marvel Cinematic Universe, aber auch viele, viele andere Themen. Und wir wollen Feedback haben natürlich, ja, weil wir bereiten schon die nächste game sendung vor. Aber nicht nur das, äh, es geht jetzt Schlag auf Schlag, denn diese Woche gab es wirklich keinen Tag, auch nicht Samstag oder jetzt Sonntag, wo ich nicht gepodcastet habe, meistens sogar mehr als einmal. Und deswegen wird es jetzt einige Sendungen geben in nächster Zeit. Unter anderem erwartet euch diese Woche eine Retro-Sendung mit dem Gregor Briton und es ist auch schon zu mehr als zwei Dritteln abgeschlossen die nächste Doc-Radio-Sendung. Da habe ich schon einige Gespräche aufgezeichnet, ein paar fehlen noch und dann wird die Doc-Radio-Sendung auch noch online gehen. Und auch sonst habe ich diese Woche schon wieder einige Podcast-Termine und deswegen freue ich mich sehr, dass da jetzt äh, ja einiges auf dem Feed landen wird. Liebe Leute, ja, äh, ja, gute Zeit bei diesem Wochenstart, wir haben 22 Minuten jetzt, das heißt eine knackige Sendung und mir bleibt nur euch eine schöne und angenehme und spannende neue Woche zu wünschen, egal ob ihr jetzt gerade aufsteht, am Weg zur Arbeit seid oder in die Schule und hoffe, ja, ihr besucht das eine oder andere Mal, die 2 Webseite diese Woche, kommt vielleicht ins Forum, ja, wenn ihr nicht eh schon dort seid, diskutiert mit, werdet Teil der Community und freut euch über hoffentlich viele spannende Inhalte bei uns. Bis zum nächsten Mal.